0: Hola y bienvenidos un día más a ¿Qué Horror? El podcast... ¿Qué Horror? De verano. La edición especial del podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto. ¿Qué tal estos 15 días? Eh, sé que dije que en qué horror de verano iba a haber siempre invitados Iba a invitar siempre a amigos, a amigas, a gente de redes que conozca Y bla, bla, bla Pero la vida no siempre es lo que uno quiere Y la vida no es siempre <ríe> lo que uno espera Así que hoy estoy como en mis orígenes Como en mis futuros Y como en mis pasados Presentes Solo Y meditación lo cual me parece bastante surrealista porque pensaba de verdad que el capítulo 40 iba a ser el último capítulo que iba a grabar en mi habitación con mi sillita aquí sentado, con mi poseer de Harry detrás. Pero nunca sabes lo que te depara la vida y supongo que en verdad me hace bastante... Me hace ilusión como estar otra vez aquí sentado solo. Han sido dos meses solo sin un capítulo, solo, pero... A mí todo se me hace un poco bola en la vida y... No sé, yo creo que voy a ser capaz de hacerlo otra vez. No creo que se haya olvidado... ¿Cómo hablar? <ríe> Espero que no se me haya olvidado. Estoy nervioso, la verdad. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Yo creo que estoy bien. O sea, está siendo a la vez uno de los mejores veranos de mi vida, me atrevería a decir muy valientemente. Pero también han pasado a decir otras cosas que han hecho que sea... O sea, por ejemplo, uno de los peores días de mi existencia han ocurrido este verano <risa> y no pasa nada por admitirlo. Eh... Es algo que quiero contar y es algo que voy a contar, yo lo sé. Pero ahora no es el momento. Ni ahora quiero hacerlo, ni ahora me apetece. Y cuando esté preparado, pues lo contaré. Porque a veces, cuando pasan sucesos en tu vida, necesitas tomar más máximo para ser capaz de contarlo que otras cosas. Y no pasa absolutamente nada. Cada uno tiene su proceso para asimilar y superar las cosas. Y pues el mío es distinto que el de otras personas. Y ya está, ya lo contaré cuando... Cuando sea. Y, y son unas explicaciones que nadie me ha pedido y que me las estoy pidiendo yo a mí mismo. Porque sí, pero a veces necesito decirme estas cosas a mí mismo. Por lo demás, está siendo un verano guay. He visto mucho de mis amigos. Al final he estado una semana en Madrid. Estoy haciendo correr de verano. Ahora en vídeo también, que... Por si no os acordáis, si lo estáis, viendo, si lo estáis escuchando en Spotify, lo podéis ver en vídeo también desde la propia app de Spotify. Que en verdad no sé si alguien lo verá en vídeo. Porque es que nunca, nunca lo he preguntado. Espero que sí, porque no sabéis lo que tarda en sincronizar el audio del vídeo. Que en verdad, no sé, no sé. Da igual, da igual, da igual. Iba a decir, no os importa, pero sí que os importa, ¿no? Si estáis escuchando el podcast, os pues, importará. Digo yo. Espero. Yo que sé, digas Estoy nervioso. Es como. No, no. No pasa nada. Puedo hacerlo. Y este verano también me ha dado cuenta. No. Este verano también me ha llevado a darme cuenta. Que sé gestionar las cosas mucho mejor de lo que me creo. Y que de tanto haber pensado en todo lo que puede pasar, en todas las posibilidades que tiene en mi vida, en todo, y en que nunca llegaré y en que cuando llegara algo lo iba a hacer fatal. Me he cuenta que sé hacerlo, que sé gestionar las cosas y que soy capaz de... Soy capaz de poner límites, que es algo que pensaba que nunca podría ser capaz de decir. He sido capaz de ponerme a mí como prioridad y saber decir hasta aquí. Y es algo que no me había dado cuenta. Y que me estoy dando cuenta ahora mismo al verbalizarlo. Y realmente es un paso enorme haberme... Tan claramente puesto delante. Y haber dicho, yo voy primero. Y haber sido capaz de eso. Es un, ha sido un camino bastante largo. Y sigue siendo un camino bastante largo. Y ahora mismo acabo de dar cuenta que lo he hecho. Y que he sido capaz de poner límites cuando han sido necesarios, que es algo que siempre me va a costar muchísimo. Y no sé, estoy happy for me. <ríe> ya me voy a poner a hablar en inglés porque hablar de tu, entre tus sentimientos en inglés es como mucho más sencillo. <ríe> bueno, supongo que la gente que habla inglesa le pasará al revés. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de amores de verano de Porque por algo es color de verano De querer De Agustín By Taylor Swift Que si no escuchas hetero Swift Pues es una canción muy recomendable Y de ser la segunda opción He estado mucho pensando en esto En lo de Yo Es que en verdad yo nunca he sido la segunda opción de alguien Porque es que en verdad yo nunca Yo nunca me he sentido la opción de nadie Nunca he sentido que alguien me puede mirar y puede estar pensando en tener un interés romántico conmigo. Y esto es porque yo me veo... Y es porque... No. Y esto es porque yo me he auto-metido en la cabeza. La idea de que el amor es algo que no me toca. Y que todo el mundo solo me va a querer como un amigo. Y que pase lo que pase, nadie nunca me ha poder querer pero mirad sabéis que os vais a sorprender tanto como yo es que de verdad que yo creo que estoy avanzando mucho más de lo que me creí, me doy cuenta cuando soy capaz de gestionar las situaciones, porque en mi cabeza digo bueno, por mucho que ahora tú estés diciendo que lo vas a saber gestionar cuando va a llegar la situación se te va a hacer una bola increíble y vas a estar otra vez en plan ¿qué hago con mi vida? ¿soy lo peor? bla, bla, bla pero no pero no Estoy, es como creo que por primera vez en mucho tiempo siento que tengo las riendas de mi vida. Eso es algo que nunca he dicho en, en, en muchísimo tiempo. Como siento que estoy siendo capaz de tener todo bajo mi control, aunque qué raro yo diciendo un pero si yo nunca digo peros. ¿Cómo voy a decir yo un pero? Algo que me he dado cuenta es que no soy capaz de dejarme llevar. Y creo que en mucho tiempo no voy a ser capaz de dejarme llevar. Me gusta tener todo muy planificado, muy, muy planificado. Y siempre quiero que todo sea perfecto. Que en, si ahora yo estoy con alguien, que nuestro primer beso sea perfecto, que nuestra primera cita sea perfecta. Y como que en cuanto algo hay... No esté siendo al 100%. Yo lo que en mi cabeza tenía planteado que iba a ser... Como yo me he imaginado los 100 escenarios imaginarios... Que podían pasar con cierta persona. Y no estén ocurriendo al 100%. De repente voy a querer cortar todo. De repente... Voy a querer cortar todo. Porque no está ocurriendo como yo ya había planeado que ocurriera. Entonces para mí está siendo una decepción. Y es como que a veces pongo tantas expectativas en las cosas... Y tantas expectativas en la gente... Que cuando algo no sale como yo estaba esperando y como yo me había imaginado no soy capaz de dejarme llevar con lo que de verdad está pasando, sino quiero aferrarme a la idea que yo tenía. Entonces tiendo a cortar todo. A decir, ¿no está siendo como yo quería? Pues no va a ser. Y creo que es un plan un comportamiento un poco tóxico por mi parte. Porque no soy capaz de hacer cosas, ni soy capaz de dejarme llevar porque si no todo sale como yo tenía planeado me agobio o sea, no es que me agobio, es como que me decepciono pero no me decepciono conmigo mismo ni con la otra persona, sino me decepciono con la idea de lo que yo había creado de la otra persona y de lo que podía pasar ¿Sí? Y realmente no sí si es algo que tengo que trabajar. Porque. Vivo mucho en las ideas y vivo mucho en. Vivo mucho en las ideas. En lo que puede pasar, en lo que. Quiero que pase. Y cuando la realidad no se hace al 100% como era mi idea me decepciono, y eso me pasa por, <ríe> por pensar tanto en cosas que nunca me van a pasar, y que sorprendentemente a veces sí que pasan, y cuando pasan, se me da mucho mejor mirar el lado malo de todo lo que está pasando, y sacarle puntillita a todo lo que está pasando, en vez de dejarme llevar, y decir, oye, pues me está pasando algo bueno en mi vida por una vez, alguien a lo mejor se está interesando por mí por una vez, y no, tiendo a pensar que todo es horrible y que todo podría ser mejor y que nunca nada todo es perfecto para mí. No sé, aunque por una parte... ¿Por una parte qué? Por una parte, si soy sincero, no sé qué iba a decir. Por una parte como que tengo claro lo que me merezco y lo que no me merezco y lo que... Pues eso, lo que me merezco y lo que no me merezco. Pero es que no creo que eso tenga que ver mucho con lo que me merezca o lo que no me merezca. Creo que estoy buscando como una excusa para... A veces no, no es ser mala persona. Es que no es ser mala persona. Es como ser irracional. Pero es que a veces el ser humano, yo soy una persona irracional. Y hago cosas que no debería de hacer. Y cosas en las que tengo que trabajar. Pero mira, la verdad, ahora mismo darme cuenta de ello está siendo un gran paso. Aunque eso no es de lo que iba a hablar hoy, pero pero bueno, lo que quería decir, es que lo tengo apuntado aquí, pero lo tengo apuntado a la página de atrás porque es la última idea que se me ha ocurrido, es que a mí nunca nadie me ha hecho caso. Entonces cuando alguien me hace caso, y alguien es amable conmigo, y está siendo una persona que está haciendo lo mínimo, yo tengo que pensar que me tengo que enamorar de esa persona, porque como esa persona me ha tratado como un humano normal, como nunca nadie ha hecho... <risa> Es porque esa persona en verdad puede que llegue a sentir algo por mí. Entonces pierdo todo porque alguien me ha tratado normal y corriente. Y esa persona sencillamente está siendo una persona simpática y tratándome como me merezco, como un humano cualquiera. Y yo me obsesiono con esa persona y con la idea de esa persona. Y con querer a esa persona. Y con que yo quiera a esa persona, esa persona se acabará dando cuenta y, pues bueno, querrá salir conmigo porque yo le quiero y querer que yo le quiera suficiente ¿sabéis que me he dado cuenta? que querer no es suficiente y que yo siempre me haya autoconvencido de que yo voy a querer mucho más siempre a las otras personas que a mí no es algo normal y que yo me haya autoconvencido de que yo siempre voy a ser el que tiene que dar más en las relaciones no es normal porque la base de una relación es que todo sea mutuo la base de una relación sana es que todo sea mutuo para que algo salga bien tiene que ser mutuo y si unos mutuos, no es sano. Que obviamente en algunos momentos uno va a estar más flaqueando y otro va a tener que dar más un poco más, pero hay que partir de un 50%. Hay que partir de un 50%. Hay que partir de que tú estás dando lo mismo que yo y tú no estás dando lo mismo que yo porque yo esté dando eso, sino porque tú quieres dar eso y porque a ti te nace eso. No porque yo te esté obligando a quererme, ni porque yo te esté obligando a sentirme algo, o porque no, no te sientas mal por no quererme, sino... No sé si me estoy explicando. Pero lo que quiero decir en verdad es súper sencillo. Es que querer no es suficiente. Y por mucho que me haya metido... Es que iba a decir de 2, pero es que en verdad me he metido a mí mismo. Por mucho que os sea, me hayáis metido en la cabeza que... Querer que tú quieras una persona y aunque la persona otra no te quiera tanto, no te lo muestre tanto... No es lo que te mereces. Te mereces a alguien que te quiera al 100%. Te mereces a alguien que quiera todas las partes de ti. Que quiera... Tus más y tus menos. tu risa y tus enfados. Que te comprenda. Que te complemente. Que te intente ayudar a mejorar. Y que te quieras sin condiciones. Me estoy poniendo un poco triste al decir eso porque realmente... Una parte de mí sigue pensando que... <risa> esto es horrible. Una parte de mí sigue pensando que es algo que no me toca y que es algo que no... En plan, yo estoy diciendo esto y lo estoy diciendo como muy seguro y muy convencido, pero estoy diciendo como que es algo que nunca me va a pasar a mí. Que es algo que nunca me va a pasar a mí. Yo siempre voy a estar destinado a no ser una opción. A querer más. Y aunque... ¡Buah! Esa vocecita... Le, le estoy aprendiendo a controlar y soy cada vez siendo mejor haciéndolo, la verdad. Ole, ole, tirándome cumplidos. Pero esa vocecita de, nunca nadie te va a querer. Siempre vas a ser tú el que tenga que dar más en tus relaciones. Cada vez que pasa algo, vuelve, y vuelve, y vuelve, y me picotea la oreja, y me picotea la oreja, y, me la oreja, y yo me pongo un tapón, un tapón, un tapón, y no la dejo pasar. Pero no sé, a veces me canso, a veces me gustaría que todo fuera más fácil, que... Es que en verdad yo creo que será donde sea fácil... <coughs> Perdón. Porque si tengo que estar haciendo esfuerzos... Querer no tiene que ser una lucha. Uy. Puntos fueron hechos. Querer no es una lucha. Creer... No sé qué es querer, no sé qué es el amor, pero sé lo que no es. <coughs> Ay, Dios mío, que no tengo agua aquí. Ah, de hecho sí tengo agua. ¿Qué es querer, en verdad? Estoy diciendo esto porque mientras... Bueno. Bueno, habéis escuchado como una gran persona bebe agua. Esa gran persona soy yo, pero es que me iba a asfixiar, ¿vale? Perdón. Estoy pidiendo perdón por beber agua en mi propio podcast. ¿eh? A veces, de verdad, porque siento la obligación moral de pedir perdón por absolutamente todo cuando en verdad a veces ni siquiera soy yo el que tiene la culpa? O de. No sé, a veces tengo que ser mala persona y cada vez estoy siéndolo. <risa> cada vez estoy lo más, pero no. Cada vez es, es lo que he dicho antes, cada vez estoy siendo más capaz de poner límites y de si algo no me conviene, aunque a lo mejor a otra persona sí. Pues es que hoy yo voy primero. Y me encantaría como poder dar un tutorial de cómo me ha pasado. Pero escritamente un día dije. No te mereces esto. En, ni en amistades, ni en amor. Ni en nada en tu vida te mereces. Ser una tercera opción que te traten como si no fueras. Yo qué sé, como si no fueras un rey. O sea, no, es que no se explica. Oh, no, me, me acabo de explicar fatal. Te mereces ser la primera opción de la gente que tienes en tu vida, igual que lo son para ti te mereces que todo sea mutuo y si algo no lo está haciendo, es complicado porque a veces es muy fácil agarrarse al bueno, es que por lo menos soy su segunda opción por lo menos soy su opción de alguna manera y no estoy solo pero también hay que pasar la soledad a veces para saber lo que te mereces, saber lo que no, saber dónde sí, saber dónde no y valorarte. No sé, a veces siento que soy bastante Mr. Wonderful. Pero supongo que me agarro a ello para... No sé, para tener esperanza. Es que... Iba a decir una frase súper cliché, pero a veces los cliché también. ¿Qué es la vida sin esperanza? Sí, uy, que subió el volumen. ¿Qué es la vida sin esperanza? ¿Sabes algo que me he dado cuenta también en estos cinco segundos que he estado reflexionando? Que no, que me he dado cuenta... ¿Me he dado cuenta? Realmente me di cuenta la semana pasada. <risa> es una idea, es algo que yo pensaba que me, estaba, que me iba a pasar, pero no... Lo veía como algo 100% real Hasta que me ha llegado a pasar Me da miedo querer a alguien Me da miedo querer por primera vez De hecho me da mucho miedo Me da bastante pánico Y No sé muy bien por qué Pero estoy contando ahora mismo Me da miedo querer ...y que no sea muto ...me da miedo querer... ...y que solo esté en mi cabeza... ...me da miedo querer y que salga mal... ...y a veces el miedo me paraliza... ...y a veces el miedo hace que... ...no sepa gestionar las cosas... ...y me come... ...y el miedo empieza a controlar un poco... ...mis acciones... ...y eso no puede ser así... ...y a veces debo hacer cosas que querría hacer de ver a gente que querría ver de hablar con gente que querría hablar solo por miedo por miedo a algo que solo está realmente en mi cabeza algo que realmente es irracional y que por mucho que yo no intente evitar y por mucho que yo diga que no quiero enamorarme de alguien si me voy a enamorar de alguien me voy a acabar enamorando de esa persona porque los sentimientos no son racionales y por muchas barreras que yo ponga, por muchos impedimentos que yo crea que estoy poniendo, si siento algo por alguien, lo voy a sentir. Lo único que estaré haciendo será negarlo. Lo único que estaré haciendo será negarlo. Era una frase final, pero lo he dejado como si fuera un punto suspensivo. Y eso también me pasa muchas veces, en no soy capaz de dejar las cosas a medio cerrar. Siento como una necesidad increíble de cerrar todo en mi vida. De si dejo de ser amigo de alguien, tengo que hablar con esa persona y cerrar ese vínculo. De si dejo de hablar con alguien, tengo que decirle a esa persona que vamos a dejar de hablar y cerrar ese vínculo. Y sabéis que me estoy dando cuenta que en la vida muchas veces las cosas se van a cerrar sin hablar. Las cosas van a irse sin decir nada. Y a veces las cosas van a ser un punto suspensivo en el que ni está cerrado ni está abierto, pero está ahí. Y tengo que aprender a vivir con ello y tengo que aprender a gestionar. Que no todo tiene, siempre tiene los puntos sobre las ies y que no todo siempre tiene un punto y final. Y que a veces las cosas se van a quedar a medio cerrar. Y es normal que se queden a medio cerrar porque es el ciclo natural de las cosas. Porque a veces dejas de hablar con alguien porque... Sí, sin sí, ningún. No, no tenéis por qué haberos enfadado, no tenéis por qué haber pasado nada entre vosotros, sino sencillamente. dejáis de tener relación que teníais. Porque la gente cambia, los tiempos pasan. Y es normal que cada uno. cambie. Eso es algo que se me da bastante mal, la verdad. Asimilar que no siempre mi vida va a ser como es en ese punto Y no todos mis amigos que tengo ahora van a ser Por mucho que yo ahora esté muy seguro que todos mis amigos de ahora Van a ser mis amigos para toda mi vida No lo van a ser Porque las vidas cambian y, la... y no todo va a estar bajo mi control Y pueden pasar un millón y medio de cosas Y por mucho que yo ahora Esté súper seguro de mi relación con no sé quién Puede que en una semana De repente haya pasado algo Porque el destino ha querido Es que no sé si es el destino O si soy yo O si es la vida O si es Ana Mena ¿Sabes lo que te quiero decir? O si es Taylor Swift Pero yes Estoy pensando, ¿Vale? No le tengo miedo al silencio, así que puede... Pero claro, es que la cosa de un podcast es hablar todo el rato. Entonces el hecho de quedarme en silencio todo el rato, no sé si es una buena idea. Pero todo el rato no estoy en silencio. ¿Vosotros pensáis que estoy todo el rato en silencio? Yo no creo que esté todo el rato en silencio. Pero los silencios son necesarios en la vida. A veces hay que saber cuándo callarse. Y transmitir un poco, tramitar un poco, no sé, algo con toda la información que acabas de decir, que toda la información que acabas de pensar. ...con todos los sentimientos que tienes dentro... ...y que estás intentando ponerle palabras? Supongo que sí. También cuando le... ...he hablado ya del miedo a la soledad... ...es que se me olvidan las cosas que he dicho... ...hace 5 segundos. Pero bueno, por si no lo he... ...bueno, no. Hablo de otra cosa y si no lo he dicho... pues mira un capítulo especial sobre eso... Wow, Antonio, qué gran frase decidiste poner en este estupendo guión porque eres el mejor.com. Que ahora no quieres leer porque eres el peor.com. Ay. A veces creo que me estoy volviendo completamente ido de la cabeza. O sea, estoy grabando un capítulo a las 12 y media de la noche. Mañana me voy a viajar a las 8 de la mañana. Y aquí estoy y estoy no he acabado de hacer la maleta. ¿Por qué es la vida si no tengo todo bajo control? ¿Lo ves? Es como que. Para mí no hay un punto intermedio O no tengo nada bajo control o lo no tengo todo bajo control Y ahora mismo pues no tengo nada eh, Y a la vez sí Siento que tengo todo bajo bien control Pero los pequeños detalles a veces se me hacen un poco bola Siento que no sé regular bien la voz Para que se me escuche como Bien en el micrófono Espero que así se me esté escuchando bien Bueno, well, vamos con esta ideita Me he autoconvencido de que solo estoy bien y de que solo siempre voy a estar bien. Y realmente un poco es porque me da miedo que nunca nadie me quiera. Y me da miedo que nunca nadie se interese en mí. Entonces como que ya he dicho no, pues solo estoy bien y nunca voy a necesitar a nadie. Nunca voy a querer nada de nadie porque yo solo... Puedo con todo y yo solo, no necesito a nadie, pero realmente, aunque por una parte esta afirmación es verdad, solo estoy bien, una parte de esta afirmación y de este autoconvencimiento, es porque me da miedo que nunca nadie me tenga como una opción, que nunca nadie se interese en mí. Que nunca nadie piense que soy lo suficientemente interesante. Tengo un gran problema con lo de sentirme interesante. Y no sé muy bien por qué. Porque una parte de mí me... Considera una persona muy interesante. Y que tengo muchas cosas que decir. Y tengo muchas cosas que aportar. y que Hago muchas cosas con mi vida. Y que siempre estoy pensando. Y siempre estoy diciendo. Pero no sé por qué. Tengo súper calado. Pero súper calado. Que no soy interesante como para que alguien quiera mantener una relación conmigo. Y no sé de dónde viene. Y eso sí que es algo raro porque si he escuchado como el 90% de este podcast, casi siempre soy capaz de dar de dónde vienen mis traumas, mis problemas, mis ideas que me he metido yo sobre la cabeza. Y aunque sí, que alguna vez en me habrán llamado pesado, me habrán llamado no sé qué, pero... No sé, es que yo creo que por las veces que he interactuado con la gente, como yo siempre soy el que ha tenido más interés, como yo soy el que siempre ha puesto más, he acabado sintiendo que la otra persona no me estaba haciendo suficientemente caso, o el caso que yo creo que me merezco, o el caso que me merezco, porque no soy suficientemente interesante, y que si alguien tardaba... Tres días en responderme al mensaje que le había mandado contándole algo que para mí me hacía ilusión era porque yo no era lo suficientemente interesante. Y realmente no es así. Se me ha tardado tres días en contestar un mensaje porque sencillamente, bueno, hay que puede que esté haciendo cosas con su vida, pero posiblemente es porque es un imbécil. Y pues esté pasando de mí. Y no significa que sea un imbécil con todo el mundo, pero conmigo estaba siendo un imbécil. Y no pasa nada por reconocer que... Que voy a decir, no pasa nada por reconocer que no soy interesante. <risa> pero sí que soy interesante. No quiero, no me gusta sentir... No me gusta este sentimiento de sentir que soy aburrido. Es que no, creo que sea aburrido. Pero es que de verdad que quiero, quiero saber de dónde viene esa idea de por qué pienso tanto que soy aburrido. Por qué pienso tanto que no voy a ser nunca interesante y que nunca nadie podrá encontrarme interesante. Si sí, realmente sí que lo soy. Tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas que hacer, sé hacer muchas cosas, sé hablar de muchas cosas. He visto muchas series, he escuchado muchos podcasts. <ríe> me está dando un coraje increíble, pero bueno, supongo que a veces tenemos, tenemos que hurgar más y tendré que hablar más de esto para acabar encontrando el motivo o tendré que pensar más en ello porque ahora mismo es que no me está saliendo y no lo estoy entendiendo. Estoy esperando que por arte... Esto es como cuando estás en un examen y no sabes una respuesta y estás esperando que te llegue por arte de magia. Pues ahora mismo estoy esperando que por arte de la luz divina me llegue la respuesta de por qué pienso que no soy una persona interesante. ¿Quién me ha hecho a mí sentir alguna vez que no soy una persona interesante? Es que, es que mira, para mí yo creo que es peor que me hayan hecho sentir indirectamente que no soy una persona interesante, como tardando tardado muchos días en contestarme, dándome un, un refuerzo intermitente y haciendo ese tipo de cosas que van a incrementar muchísimo mi inseguridad de manera indirecta, que si alguien viene y me dice no eres interesante, porque en ese caso yo te voy a decir pues sí que soy interesante porque es que sí que soy interesante, sí que tengo cosas que aportar y como que lo tendré muy claro pero si tú indirectamente me, vas a, me estás haciendo ver con tu atención intermitente, con hoy sí mañana no que no soy interesante, mi cabeza me va a decir esta persona te está ignorando y te está haciendo caso A veces sí, a veces no Porque a veces eres interesante Pero no lo suficiente Como para tener el 100% de su atención Y eso no es así Y eso no es así Si alguien te está haciendo Refuerzo intermitente Atención intermitente Lo único que te va a generar Va a ser traumas Empezamos por ahí Y es porque es Un hijo de puta Es que Yo digo muchas palabrotas ¿eh? Pero a veces Tienen que ser dichas Es porque es mala persona Sí, sí que pienso que es porque es mala persona. Te mereces el 100% de la atención de alguien. Te mereces el 100% de la atención de alguien. Yo no sé si este pensamiento está bien que A veces pienso que pienso cosas que están mal pensadas, pero que como es lo que yo necesito, me pienso que es lo que está bien. Pero en verdad yo no sé si está bien. Por eso siempre estoy abierto a que alguien me diga «Antonio, estudio psicología o estudio psiquiatría o me he hecho 7 años de medicina». Y esto que estás pensando es porque no sé qué trauma que puede que tengas y no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo tendría que ir a un psicólogo, lo pienso mucho, pero tendría que ir, la verdad, en algún momento de mi vida. Si soy si, sincero, me la tengo planeado cuando quiero ir, en plan, cuando me mude y esté haciendo el máster, espero ya estar ganando dinero y poder costeármelo por mí mismo. Porque aunque el psicólogo es algo muy necesario, también es un privilegio poder ir al psicólogo. Hay que partir de esa base ¿Qué tal? ¿Qué tal el capítulo de hoy? No lo sé Encima no lo voy a subir Hasta dentro de una semana Supongo que me quedaré Voy a ir acabando ya, ¿vale? Hoy va a ser un capítulo más cortito Espero que no os enfadéis conmigo Que silencio más largo. Es porque estaba leyendo el guión por si me había quedado sin algo sin decir. Pero no. No sé. Creo que tienes que saber lo que te mereces. Tienes que saber que con querer no es suficiente. Que sí que vas a acabar siendo la opción de alguien. Y que sí que alguien... Hay... Yo sé que esto lo he dicho muchas veces, pero yo sé que todo llega. Todo llegará. Llegará tu primer beso. A lo mejor después que todos tus amigas... A lo mejor sigues saliendo de fiesta y sigues sin ligar. Y es una sensación de mierda, es una sensación de mierda sentir que no encajas en ningún sitio y sentir que... ¿Por qué no sigo el mismo camino que todo el mundo? ¿Por qué en mi primer beso no ha sido a mis 13 años o a mis 14? Pues bueno, mi primer beso fue a los 19 y... ¿Que hay gente que me mira raro cuando lo digo? Sí. ¿Que no me he liado con 200 personas? No. Pues ¿por qué? Porque en mi camino de vida ha sido distinto. es igual de válido que el de cualquier otra persona. No dejéis avergonzaros. De no dejéis que alguien nos haga avergonzaros por haber ido más lento. Porque todavía no haya llegado, porque todavía no haya pasado. Sois igual de dignos, sois igual de válidos. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo me he llegado a avergonzar. Y yo me he llegado a resentir ridículo cuando la gente me lo ha preguntado. Y no tendría que haberlo hecho. No es nada malo. Ni pasa nada. Saber lo que os merecéis. Saber que si algo sano tiene que ser mutuo. Es muy fácil decir que no tengáis miedo a la soledad. Pero la soledad... Es parte del de proceso. Es parte de la vida. Aprender a estar solo. Aprender a conocerte. Es la base para... Poder estar con otras personas porque sabrás que estás estando con otras personas no por necesidad, sino porque tú quieres emplear tu tiempo con esas personas porque de verdad esas personas merecen de la pena y te han demostrado y tú sabes que merece la pena. Porque hacer las cosas por necesidad puede que te crees círculos y ciclos tóxicos. Hablar con vosotros mismos, aprender a Hablar con vosotros mismos, escribir en vuestro diario, mandarle un audio a vuestra amiga, grabar un podcast aunque no lo subáis nunca, apuntar en vuestras notas, escenalizar lo que tenéis dentro, intentar ponerle palabras y orden a todo el caos que tenemos en nuestra cabeza. Poneros primero. Porque vais primero. Y porque nadie te va a poner primero. Si, si tú no te pones primero, porque... Sí, en la vida hay que ser egoísta. Quereros mucho. Quereros bien, nos vemos en 15 días, espero con invitado y si no, no sé si haré otro capítulo solo, si ese es el último, le podéis dar 5 estrellas si os ha gustado, todo lo que hablado, lo he hablado sacado de mi Instagram de stories, estaré subiendo clips a todos lados, <risa> quereros mucho, quereros bien y espero que os haya encantado este capítulo.